0: 欢迎回到哲学工程师，我是主持人艾希，这是一个专注在自我成长以及寻找生活中意义感的频道。今天的主题是握手 vs 拍手。那在进入主题前，简单的先聊一下，今天是圣诞节，大家。佳节愉快，以及嗯，过得好吗？我昨天去板桥找我一个朋友，然后经过就是所谓的新北耶诞城的时候，就觉得哇哦，人好多、哦，就是不是那种城市的人很多，是真的哇哦，感觉要出事了的那种人好多、哦，然后就。觉得嗯，想要赶快离开这个地方，因为我自己对于这种人很多的地方是蛮排斥的，所以我也就只是在那个地方待了短短的可能十几分钟吧，我就觉得有点受不了了，我就觉得哇哦，这个月住在板桥那边的朋友。真的是辛苦你们了。可能每天上下班都要承受这一种，呃，非常多人在这边游荡，然后非日常的一种行为。那就进入到今天的主题吧。故事一，握手。握手感觉是。很像是在训练小动物一样，就是波奇握手坐下停 stop 好可以吃了，就会好像是一种训练动作。但并呃，我今天要讲的并不是一个训练动作，而是比较跟人跟人之间的，就如同我上一集所说，我最近去参加了。朋友的朋友们的线下聚会，然后后来就听到他们事后反馈有一些关于当天内容的一些反触。那其中就有一位，因为我之前并没有实际见过本人，都是在线上。那就当天就直接是奔线嘛，看到本人，那就见面的时候就打个招呼，寒暄一下。那我就跟他握个手。那他后来。的那一次后面的那个反馈就是说，哦，说我握手蛮有力的。然后另外一个跟我比较认识比较久的就有稍微提了一下，我们当时因为我们认识比较久，他就有提到以前的我的状态以及这几年的一些转变。那我就其实觉得蛮有趣的，就是，嗯、呃，每个人都像是一本行走的书。那你认识很多不同时期的人，就像是把书签放在，把你自己作为一本书的书签放在不同的人身上，放在不同的地方。我最近跟一群朋友吃饭，然后其中两个就是他们是。国中、高中的同学，然后现在是室友，然后我就听他们聊聊天。那你知道男生就是吃饭就是讲很多干话，然后还有很多很好笑的那种很智障的一些话，然后行为，然后就是呛来呛去。然后我就听他们讲他们以前国中、高中的干什么的时候，我就是我靠，你们怎么都记得啊？自己感觉都是半辈子之前的事情了，然后他们就说：“哦，你知道见到以前的当时的朋友的同学，你就会想起来。”那我就哦，难怪，因为我已经很久没有很少会去见以前学生时代的的朋友了。我的朋友圈已经不知道换过多少人了，其中大部分的人都都走散非洲有一句谚语，应该啦，应该是非洲啦。起码我读到这句话的时候，他是这样说的：，如果你想要走得快的话，你就一个人走；，但如果你想要走得远的话，就一群人走。我年轻的时候想要走得很快，所以我换过很多人朋友。每段时间做的事情不一样的话，我就把朋友圈全部打掉，重来。然后就是有点把生活圈特化成我当时要执行的方向跟目标。但只要我再决定换个目标，或是。做些不同的事情的话，我就把这些朋友圈全部舍弃掉。那当然，在一不断不断舍弃的过程中，有一些人留了下来，但绝大部分并没有。因为我年轻的时候，我想要很快的达到我想要到达的地方。然后，过了这么多年来，过了这么多年后，回头一看。哦，我身边剩下的朋友不多了。当然，这句话是蛮中性的了，就是其实人需要的朋友并没有这么多，但是记得当时自己模样的人可能也不多了。这就是一些人生上面的取舍。那这跟主题有什么关系呢？我觉得是包含在年轻的时 候， 因为想要走很快、走很 远， 嗯， 主要是走很快 了， 然后就不断的去认识新的朋 友， 不断去舍弃一些感觉对自己没有帮助的朋 友， 于是就并没有太习惯想要去建立太深刻的连接。当然有一些深刻的连接是。呃，在那些没有预料到的状况、没有预期到的想法、没有预设的一些前提下面去获得的，是非常高成分的侥幸。而在后期这一些留下来的，其实也不是那么明了，它怎么留下来的？就如同那位跟我认识比较久的朋友所说的，当时认识我的时候，我们的那个场合，其实我并没有打算认识任何人，因为，呃，我觉得有些地方，你知道你想要的东西是什么，但是你知道你要的那个东西也会吸引到其他你可能并不是那么，呃，想要靠近的群体。所以有时候你就是，呃，安安静静，甚至有点鬼鬼祟祟的，到那个地方把你该拿的拿走，然后再悄无声息的离开。我当时的心态比较是这样子，就是我知道那些那个地方缺了一些我需要的，但是那个地方的大部分人可能并不是我想要特别认识的，所以。跟那个朋友后来会认识，我觉得侥幸的成分蛮高的吧。虽然他说觉得我们应该多多少少后续还是会在什么地方认识，或者是再见面。我一方面同意，一方面又觉得其实人生也没那么多侥幸啊。我们也许会遇到很类似的人。然后，但并不是那个现在出现在你生命或生活中的那个人，因为可能那段时间你就是会吸引到那样子的人出现，但并不指定是哪一位某某某。也许我们之后还是会遇见，但就不会是呃这个情境，或是并不会是这个人，我们只是遇到这个样子的。那一个人而已。虽然另外一方面蛮有趣的是，他当时有，我记得好像有一次我们，哦，对，我们联合，我被临时抓上他们的呃直播的时候，他有说，有提到我们当时认识的场合，他就说，他就有感觉到很迷惑，为什么我会出现在那个场合。但我其实内心当时的感受也是，我也很迷惑，你怎么会出现在这个场合？就是我们感觉都是这个场合的义务，就是其他人所所想要的、所追求的、所困扰他们的，其实对我们来说都其实还好，有一点可有可无，因为我们其实有更想要追求的东西。那个眼神其实是。看得出来的，所以他感觉到迷惑，也是我当时在那个场合看到他的时候的那种迷惑。所以的确，像他说的，我们也许在之后会看，会遇到，会再重逢，会再认识，但那只是因为我们都知道自己在那个场合、那个群体中有点格格不入的感觉吧。所以。像我现在经历过蛮多场合了，我其实大概可以抓到怎么在一群群体中找同类，或找同伴，或者是找战友之类的。我觉得当经历的人看过的人多一点之后，我觉得眼神是。蛮能在你还没有跟他实际接触之前，先感受他大概会是一个什么样的人的的一个蛮好用的标指标或者是观察物吧。也就是说，你如果先想要认识一个人的话，你先远远的稍微看一下他的眼神或者是他的一些肢体动作，你大概可以。有一点感觉他是个什么样子人，大概做过哪些活动，有时候大概甚至可以猜到他是什么职业的，这个有点夸张了、啊，但有时候就是可以。然后大概可以了解到他的一些状态，然后实际去见面之后，就是实际去对谈之后，要怎么更深刻的去。了解他的状态，就是一个蛮有判断依据的一个做法。首先就是你握手时机，然后他的反应，就是哎，他是有一点愣住吗？还是他是有点畏惧？因为有时候就是，呃，我不知道，如果你有遇过的话，你大概就可以理解我说，就是当有时候你伸出手的时候。对方会有一点，有点畏惧的感觉，就觉得啊、哦，这个人可能不太 OK， 就是他可能有一点不自信，或者是有点畏畏缩吧。你就觉得哦，他可能没有办法跟我，就是成为比较深刻的、一些互助关系等等的。那有一些人就是，哎，你伸出手的时候，他感觉到你的。善意，然后也伸出手，然后握下去的那一瞬间，你大家可以一定程度知道对方的身体状态。其实手可以透露的资讯量很多，像是哦、呃，我有一个朋友是护理师，我之前摸他手的时候，我就说：，哎、欸，其实摸你的手真的可以感受到，说，哎、欸，一些你的工作的。或者是你个人的一些特质，就是他是，呃，需要劳力的手，所以他的手是有力的。然后，但他的手又透露一些柔性、一些温柔的感觉。然后我就觉得，嗯，好有趣哦、喔。就是这有点难形容，但是你就是多少有些可以感受到。然后我那个护理师朋友那时候也说：“哎、欸，你的手跟我想象中不一样，因为我是。”工程师，然后我以前又是可能比较走学术，他就预设我的手可能就是没有举过太重的东西，但我的手其实蛮破烂<笑>对，我的手其实蛮破烂，就是呃，因为做重训举铁嘛，然后以前又打格斗，然后又练过一些古法的武术，然后又弹奏一些乐器，所以我的手就是。永远都是有茧的，永远都是有个地方硬硬的，然后永远都是有一些地方就是茧是有点裂开的，就是太过频繁的使用某些位置，所以就我的手就是出乎他预期的有一些刚裂吧，不知道怎么形容。同样的就是，呃，我有我第一次去见。一位我的武术老师的时候，我也握过他的手，他的手是我握过最像是铁块的，真的是握上去的瞬间，我觉得好像是在推一块非常大的石头，然后非常的有力，然后感觉到真的是非常多年的累积的那个厚度。那个也是让我非常印象深刻，所以从那之后，我如果想要跟一个人有比较深刻的连接，或者是接触，或者是我有意识到这就是一个 social 或社交的场合话，我就会又握手。其实也没有那么严谨啊，就是我个这个人蛮 free 的，但反正在握了很多人的手之后，就会。多少体会到可以多得到一些这个人的一些，尤其是身体资讯，像是这个人的，呃，比如说身体的是不是健康的、啊？因为如果你握的用力用不用力，其实跟你的自不自信跟你的体力有关系。然后他手伸出来的时候握的那一下。是不是急着要收回去，或者是什么的？其实就可以感觉到，哎，他现在是紧张的，还是什么样的？就是，其实这小小的动作可以透露的资讯蛮多的。然后，这也是今天刚发生的故事。对，圣诞节啊，我早上一如往常，就是周末嘛，我就会去健身房举铁，就是，呃，做做重训，然后我就。做着做着，然后我就注意到一个呃外国妹子，然后我就觉得哦，她身材蛮匀称的，然后就是就是动作都觉得哎蛮蛮好看的，所以我就但我当时在练，我就没有多想，我就是专心练。然后练完我要走的时候，我就就是要走的时候，装完手，然后哎对哈、哦，我刚刚那个妹子，不然去认识一下好了。然后我就看到他，我就稍微绕了一下场，然后我就看到他，然后我就走过去，因为他在地上好像是在做卷腹，还是还是什么抬腿的动作，忘掉。然后我就走过去，然后就离他以一点点距离的时候，我就蹲下来就，就就跟他打招呼，然后就说我觉得他蛮可爱的，想认识一下。然后我就看到他的表情有点。我不知道信，呃想信要怎么信哦，就是干带着一点有点抱歉吧，就是啊，我就想说哦，他要讲什么，然后我就听，然后他说，诶、欸，他只是来来台湾拜访一个朋友，然后哦、呃，他只会待一个礼拜，然后他已经有有办了，然后我就 OK 啊，就是那我当下其实的迷惑就是，诶、欸，因为我在的、呃、商业健身房。我还真不知道他可以只只练一个礼拜之类的，然后我就问这个问题，然后我们就有小小讨论一下，然后我就说 OK 啊，我只是想要过来跟你说，我觉得你蛮可爱的，就是呃身材蛮匀称，感觉很健康，然后他就说哦，谢谢你过来告诉我这些，然后他就说他叫什么？其实我已经忘掉他叫什么，因为我。啊，我有点脸，我有轻微的脸盲，跟我超级不会记名字。然后他就伸出手，然后跟我握手，然后我跟他说我我叫什么。然后我就祝他有呃愉快的一周，因为他就来台湾一周嘛。然后他就告诉我圣诞快乐，我说哦，对，圣诞快乐。这是一个非常简单的、非常干净的一段对话。我觉得当。这段对话过程中，就是即使我一开始过去就是称赞他很可爱，然后即使他告诉我说他已经有办了，他只来台湾一个礼拜，我还是告诉他说这不影响，我觉得你很可爱，或者是呃，我为什么觉得你可爱这件事，这两件事不冲突。我只是来告诉你，我觉得你很可爱。那有没有后面其实？对我来说没有那么重要。而当我充分表达这件事之后，他就伸出手。我觉得这就是他认同的一些我对他的认同，以及呃，他接受了一些我们之间的确后面可能没有没有办法有什么，但在当下有一些连接是很确实的。所以我们就握了一个手。他的手其实。蛮坚毅的，我不知道怎么形容。就是如果你有跟意志比较坚定的人握过手的话，你就会大概知道我的意思。就是其实在，在呃，其实女孩子的手一般都比较比较柔软，对，所以想法也比较柔软，比较没有那么坚毅的感觉。对，这就是我觉得有时候对我来说比较可惜的地方。所以，透过这个今天刚发生的一件事情，想要为这个主题稍微收敛，或者是提一点感触的，就是其实伸出手。这件事情是代表我愿意在真实世界中跟你有一些确实的连接。那当然，这个其实比较像是，呃，提出一个算是请求或者是邀请，但是你有没有办法通过这份请求或邀请？其实，在当下有时候还是会有些人，可能就是。就问完手就觉得，嗯，这个人可能有限，挺可惜的。但无论如何，当我伸出手那一瞬间，就表示说我在尝试与你产生一些真实的连接。我想这个时代，我们都活在一个非常虚拟跟线上的一个场合比较多，有时候我们会忘掉一些真实的东西。所以，尝试去多有一些真实的体会，可能多少还是要来自于一些真实的肢体的的接触以及碰撞吧。这就是故事一，故事二，拍手。拍手其实这个也是来自于最近跟朋友吃饭，然后因为他也是哦我大学时代的朋友，所以我们就吃饭的时候聊天。同时他最近也刚确诊，然后修复完，我就问他说：“哎，你确诊之后体力有没有掉很多或什么的？”他就感慨一下说：“哦，他这几年体力已经已经掉太多，以至于他分不清楚，就是确诊之后到底有没有对他的体力造成进一步的掉掉入。”那我们就聊了一下以前的一些状况，然后他就有一些感触，就是他真的觉得持续是一件很难的事情。因为为什么他的体力会掉很多？就是因为他这几年运动量跟以前比起来少了很多。而在当时，我们是我们当时在大学的时候，只要去吃午饭，只要经过操场，我们都会去拉弹岗，然后拉很久。我们就是去吃个午饭，然后我们就先拉弹岗，拉个十分钟、二十分钟。然后，其实你经过操场的时候，你知道每天经过操场，尤其是固定的一些时间段，你就会固定遇到一些人。然后，像我们就称呼有位叫猛男，因为他也是总是在那边拉单杠，而且是裸着上身拉单杠。然后，我们都觉得他很屌，因为就是身材很好，然后。呃，拉单杠很帅，拉单杠的动作很帅，可以大车轮啊。然后基本上我们每天去的时候，那个时间点他都会在那边。然后他看起来是一个，当时看起来他三十几岁吧，所以就是一个工作人士。然后我们就聊到这件事情，然后我那个朋友就说，维持真的很难。然后他后面一句话就说：“他看着我，他就说大概只有你有办法。”然后我就有一种有一种侥幸吧，侥幸以及啊、哦、何出此言呢？这位大大，因为我并不觉得我是多多意志坚定的人，我只是有自己的目标，然后努力。尝试往目标走，我并不觉得我意志有到多么的坚定。然后我就问他说：“何出何出此言呢？”他就说：“哎，你都有持续在重训健身，而且起码到底啊、呃，到疫情前，我都还有持续的、持续的在大格斗。”然后他就觉得说他很佩服我这样子，但我就回复他说，我自己对于这件事情的理解是，你不能让自己要去想，就像是我都是早上去健身房的，最近其实蛮冷，我早上起来也是会会想要多睡一会，会想要。觉得哦，身体还在酸，还在不舒服。我今天是不是可以休息、啊、但我的体会就是，你不可以去想。当你感觉你快要有这样子的想法的时候，你就要停下来，你就要停止自己有这样子的想法，让身体交给一个习惯或自动，呃，有点像是自动驾驶吧。就是一个，对。自动驾驶状态，让你的身体自动去按照过去的记忆去做一些行为，先不要想，然后你做个几下，再回来想，反正你到时候可能已经在健身房，或是你已经把鞋子穿起来，走出家门了，到时候你可以再想说 ，OK，、oh、真的好冷哦，但我已经出来了，或者是哦，我已经在健身房了，那我就做吧。我觉得有时候维持一件事情最大的秘诀就是你不要去想。但你长期来说，你可以去思考说：哎，这件事情对我的人生是否有帮助的？这件事情是否有更多优化的可能性？这件事情是否是可以持续下去的？持续一年、两年、三年、五年、十年、二十年、三十年、一辈子，是否？是否？你可以去一段时间去问一下自己，但是你在做的时候，不要问那么多，就去做吧。这样子，就是我对于如何维持下去小小的秘诀。跟体会，很多时候，其实在持续往前、打磨、锻炼，或者是探寻一些自己更好，或者是生命的一些可能性的时候，他是会带一些呃不舒服、痛苦、迷惘、困惑，都是有可能的，甚至是。有时候是不着边际，没有尽头，没有方向。但有时候你就是要一直一直做，一直走，一直前往，然后不要时不时的去思考说我这样对不对。有时候就是先往下做，然后给自己定一段时间，去练习的检讨，练习的复盘。但做的时候，先不要想那么多。只是有些事情，它可以开花结果，它可以得偿所终，它可以有一个被看见的机会。但很多事情是没有的。就像在我们的记忆中，那一位猛男，他可能只是因为。他喜欢吊单杠，一个讲出来都会觉得有点，哎，我在说什么？别人的兴趣怎么这么 fancy？ 就是录音、重击啊，我怎么我的兴趣就是吊单杠？而且我还每天花半小时、一小时去吊单杠，跑去大学里面钓单杠，会觉得有点上不了台面，但他还是持续做这件事情。如果你有一件事情，可能没有那么值得拿出来说，那么上得了台面，但是你真的很喜欢，然后你愿意持续花时间去精进,进这件事情的话，我觉得你很值得为自己鼓掌拍手。有时候听别人讲一句话。或者是看别人云淡风轻的提了一件事情，我都可以感受到他背后那么多的纠缠，那么多的不舍，那么多的放下跟放不下。听懂的瞬间，真的会很想要为他鼓掌，于是我就鼓掌了。但可能现场一片安静，但我希望在那一刻，我的掌声可以听进到那位说话的人的心里，知道说，当他理解到说，哎，也许我知道你可能有些事情不愿意讲的那么白，那么清晰，那么明，呃，那么摊开的去。去呈现，但是我听懂了，然后我敬佩你这样子做。如果没有人为你鼓掌的话，就请让我为你鼓掌吧。这就是故事二。那到这边就是今天的全部内容。那再次的祝各位圣诞节快乐，佳节平安。那如果你喜欢我的创作的话，请在各个 Podcast 的收听的平台追踪我的频道。然后，如果你有任何想法、感触、反馈想要给我的话，欢迎来 Instagram， 就是。呃、uh, ，私信我，我 Instagram 的账号是 Philo Point Engineer。那就这样喽，我们下次见，拜拜。